0: А вот если, я у тебя, если еще спросить о более, скажем так, уже продвинутом произношении, да, вот это мы говорили с тобой, если так, в целом о звуках, а если говорить уже уже о связной речи, да, вот именно ты, ты прекрасно знаешь о таком феномене, как «linking are», да, к примеру, слово одень это, да, wear it, wear it, да? вот. либо, к примеру, age dropping, когда age уходит. Например, например, tell him, да? tell him. Mm -hmm. вот, как, как вот с этим вот, насколько часто вот, ты слышишь это в английской речи, насколько часто ты это используешь, стало ли это уже твоим родным? Вот что ты можешь по этому поводу сказать?
1: Ну, во-первых, два примера, которые ты привел, они как бы, совершенно к разным категориям относятся. То есть озвучивание R при связывании слов, это как бы нормальное явление, mm -hmm. то есть, это норма произношения. Uh -huh. а, собственно говоря, мне даже нечего добавить. То есть okay. я все всегда так говорил, как бы с самого, с самого начала, как нас учили этому. Uh -huh. Другое дело, что с опытом как бы появляется, э, ты чувствуешь, когда ты можешь не следовать этому правилу. То есть, если ты делаешь в связной речи, ты должен озвучить эту ар. но э, если ты делаешь, допустим, паузу для размышления, то с, с опытом ты уже чувствуешь, когда ты не должен озвучивать эту ар. То есть, если эта пауза у тебя была достаточно длинная, угу. ну, то есть получаешь у тебя появляется... Э, Чувство. Чувство, да. Ты понимаешь, как, как, э, у тебя больше свободы э, следовать этому правилу или нет. Что касается беззвучной H, то это как бы уже э, разговорный, скажем так, ага. элемент. А, значит, он э, да, он у меня тоже есть. То есть я им тоже пользуюсь, но он как бы появляется опять же сам от правильного, от правильного произношения. То есть когда речевой аппарат находится в правильной позиции, то вот это вот Такие вещи, как вот, например, как вот этот, вот, например, пример с, 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 с ведущей Age, а, это происходит естественным образом. То есть, опять же, сам чувствуешь, когда я не говорю, допустим, шоу, потому что я так где-то прочитал и решил так же говорить,
0: угу.
1: а потому что она как бы исчезает сама по, по, по себе в, в определенных ситуациях. При этом, опять же, когда я говорю, скажем, эту фразу, я оцениваю, с кем я разговариваю, то есть контекст. И если это дружеская беседа, я могу сказать, что просто чтобы это было быстрее. А, но если я разговариваю как бы в более строгом, если контекст более строгий, то я не буду отбрасывать течь, потому что ну, это просто как-то не ну, очень хорошо.
0: Я понял, я понял. Интересный, интересный момент. Да, конечно, вот такие моменты однозначно их, скажем так, их понимаешь, только уже живя в уже в Англии, ну, скажем так, в англоязычной стране, и уже конкретно понимаешь. Потому что, да, вот, ну, в принципе, предположить можно, да, предположить можно, что все-таки show him, tell tell, там, tell him, да, это больше такие уже, как бы, неформальные неформальные
1: <coughs> варианты. Да, ну я, кстати, хочу понять, что я сказал show him, это все-таки сокращение было от them, им, покажи им. Uh
0: -huh, uh -huh,
1: uh -huh. Причем это, это аналогичный совершенно пример. Uh -huh. Точно так же «the» ведущая «them» отбрасывается во многих случаях. Uh -huh. Но опять же в разговорной речи. То есть, uh -huh. Два менеджера верхнего звена, они не, не будут на, на совещании разговариваешь в таком ключе.
0: Я, я понял, я понял. Интересно. Но вот если ты в целом скажешь о связующей речи, да, вот о различных таких вот феноменах которые, феноменах, которые происходят в английском языке, вот что ты можешь сказать? Много ли таких вот моментов, которые происходят и как, как это все используется в английской речи? Ну вот, англичане естественно используют. Как ты это используешь? Тоже естественно уже привык к этому, выработалась привычка. Либо ты иногда, может быть, задумываешься.
1: А, немножко не понял, про, про что идет речь?
0: А, я понял. Но о других моментах связующие речи связующие речи. Ну вот мы с тобой поговорили только о некоторых, да, вот о некоторых Linkin артам там, H, к примеру. Есть другие моменты, где происходит различная там ассимиляция, там выпадение каких-то там звуков. То есть, вот как у тебя это происходит? Уже на таком, ну как бы на уровне рефлексорики, да, то есть на, на автоматическом уровне, либо ты иногда, может быть, там задумываешься об этом, что как сделать?
1: Как бы это немножечко такая расплывчатая расплывчатая тема, то есть диапазон вот этих вот явлений, он достаточно широкий. Самое главное, как бы, то есть основной момент. Которые можно, про которые можно определенно говорить, это что большинство из этих моментов я, мне безусловно понятны. То есть я не, не все, во-первых, естественно, не все их использую, uh -huh. и не всегда, какие-то не использую никогда, но они мне как бы большинство. Каких-то непонятных вещей мне уже долго, давно не встречается, не встречалось, я uh -huh. не припомню. Хотя, в принципе, я сталкивался, как бы, и продолжаю сталкиваться с очень с самыми разными диалектами, очень много в Англии, в Британии. И я как бы все эти вещи, понимаю их природу, то есть почему, почему так происходит. И если бы я хотел бы их повторить, я бы их, наверное, повторил без труда. Значит, другой момент, это что большинство из этих вещей, то есть какие-то из этих вещей, они, это просто диалектные отличия, То есть они обусловлены uh -huh. диалектом определенным. Uh -huh. То есть они свойственны в целом как бы для английской фонетики. Да? Но многие из них, как я уже обращал внимание, они происходят естественным образом. То есть нам они непонятны, скажем, взять придыхание, да? Ну, аспирация у согласных. Скажем, put или park. Почему? Откуда берется аспирация после p, ведущей, да? Угу. В русском, почему ее в русском языке нет, да? Почему она для русского произношения не свойственна? Потому что разная, разная речевая позиция. Угу. И когда, язык, когда ты понимаешь, понимаешь, какая Какая она эта базовая, базовая речевая позиция, свойственная именно для английского языка, и ты начинаешь, когда говоришь, сразу как бы переключаешь свой речевой аппарат в эту позицию, то все вот эти многие большинство, наверное, таких вот моментов, они возникают автоматически, потому что, ну, еще раз повторюсь, взять если даже эту аспирацию, она возникает не потому, что мы специально выдыхаем, а потому что мы произносим ту же самую, тот же самый как бы звук П, но язык у нас и языческий аппарат вообще находится в совершенно другом положении, которое обуславливает, то есть эта аспирация, она возникает естественным образом. Uh -huh. Это относится как бы ко всем этим вещам, то есть и э, к отбрасыванию вот этих вот them, him, ну и их прочим вещам. То есть и аллофоны, например, есть такая вещь как аллофоны, то есть когда как бы, альтернативное произношение каких-то звуков, скажем, в английском языке их два, ну таких наиболее известных это л мягкая л и э, гортанная смычка. Вместо «т». То есть они говорят вместо, допустим, «эт». Они могут сказать «э». E. На записи это будет непонятно, поэтому я, я не, не буду даже. То есть как бы просто ты отбрасывается, условно говоря, то есть для нашего слуха. Uh -huh. Но происходит это все, опять же, не потому что люди делают это специально или им так нравится, а потому что положение речевого аппарата uh -huh. располагает к этим эффектам. Uh -huh. Я понял. И как только у нас появляется, скажем так, привычка переключаться, говорить э, по-английски, сохраняя вот эту вот э, характерную речевую позицию, так эти вещи, они начинают проявляться практически автоматически. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Я понял. Интересно, а скажи, вот стоит ли, э, стоит ли э, скажем так, русскоговорящему человеку, который просто изучает английский язык, задумываться и... Э, ну, скажем так, задумываться и прорабатывать вот все эти вот моменты, вот связующие речи. А стоит ли ему а вот там, ну, во всех там учебниках по фонетике, да, там обязательно есть вот такие вот продвинутые вещи, как-то вникать в это, либо это, а, ну скажем так, не так уж важно, потому что а, это может, быть, это может использоваться ну, носителями языка, но не носителями это они, ну, люди не носители, они могут даже не понимать, зачем это использовать, где это использовать. Как ты думаешь, целесообразно ли изучать вот такие продвинутые фишки?
1: Я думаю, что не стоит как бы, от этого отказываться. Во-первых, это просто любопытно само по себе и, естественно, поддерживает интерес к изучению языка. Uh -huh. Во-вторых, тут как бы есть такой момент, это вопрос восприятия речи на слух. На самом деле, вот в то время, когда я изучал английский язык, допустим, в школе, в университете, а многие эти вещи были опущены, то есть нам про них не рассказывали. Для меня это было большим сюрпризом, то есть у меня это привело к, тру к трудностям с восприятием связанной речи. Mm -hmm. И Естественно, если бы я знал об этом, хотя бы как бы так пару просто хотя бы слышал, то может быть мне было бы э, проще. Mm
0: -hmm.
1: Ну и кроме того, когда, мне кажется, когда изучающие как бы такие вещи э, mm -hmm. с такими вещами сталкивается, то есть когда он о них узнает, он все равно как-то анализирует, то есть он как-то примеряет, почему это говорится вот так, это, 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 я думаю, что это даже полезно в плане понимания. Потому что, как я сказал, когда эти вещи взаимосвязаны. То есть, если человек, узнает, скажем, к примеру, узнает, что вместо Т англичане иногда используют гортанную смычку mm -hmm. если он начинает думать почему зачем и это ему как-то может быть, может помочь прийти к пониманию вот этой вот а, а, базовой позиции mm -hmm. плечевого аппарата то в общем это как бы плюс то есть это может даже помочь ему в формировании, формировании произношения другое дело что специально эти вещи отрабатывать мне кажется ну, нецелесообразно mm -hmm.
0: mm -hmm. Я понял, я понял. Спасибо, очень очень интересно, очень так как раз прямо в точку.